0: Van ennek egy ilyen értelmezése, hogy, hogy ez az államnak egy, egy módszere arra, hogy megint csak ezeket a szociális uh, kötelezettségeket. Hogy van egy ilyen kép, hogyha mi nyugatra dolgozunk, akkor nyugatiasabbak is vagyunk. Amit elképzelünk az IT-sokról, az, hogy jól keresnek, az, hogy tudnak venni egy lakást Kolozsváron, amire ugye vissza fogunk térni, hogy ez mennyire uh, realitás. Az egyetlen hely, ahol az ember nem kell fizessen ahhoz, hogy leülhessen, az mondjuk, hogy a, a park, vagy a sétatért, viszont az is ugye az ántól néhány napja alatt felszámolódik.
1: Sziasztok, ez itt a Miköz Erdélyi Közéleti Podcast, én Kis Anna vagyok, és ma az egyik legjobban fizető piaci szegmensről, az IT-szektor mítoszáról fogunk beszélgetni. Mielőtt viszont belevágnánk a lecsóba, lenne egy nagy kérésem, kérlek most, ameddig még itt össze-vissza beszélek féléről, nyomd meg azt a követés gombot, és azt a feliratkozás gombot, mert ez nagyon-nagyon segít a podcasten, illetve hogyha hagysz egy kommentet arról, hogy hogy tetszett ez a podcast, és nyomsz egy lájkot is, akkor a YouTube algoritmusa még több embernek fogja ajánlani ezt a podcastet, és ezzel igazából úgy segítettél nekem, hogy neked ez csak nagyon kevés időt került. Illetve, ha úgy gondolod, hogy egy ilyen csatornának helye van az Erdély Magyar Nyilvánosságban, és van rá lehetőséged, akkor a Patronon is támogathatod a csatorna növekedését, és ez pedig a linket a leírásban megtalálod. Nagyon köszi, előre is, hogy úgy döntesz, hogy támogatsz. Szóval, ma itt van velem Gondos Emőke, aki az idén védte a mesteri diszertációját a Közép-Európai Egyetemen, közismertet nevén ugye a CEU, Szociológia és Szociál-Antropológia szakán, illetve a szerkesztője is az Új Szem című lapnak. Most nem tudom, hogy ez csak online lap, vagy nyomtatásban is van, de ezt meg ugye. Online-online. Online-online, igen. Online. Online, 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 igen. És hát pár napja jelent meg a mai témánkkal kapcsolatos tanulmánya a Hungarológiai Tanulmányok évkönyvében is, úgyhogy szia Emőke, műsorban!
0: Jannak köszi szépen.
1: Tehát senkinek sem kell bemutatni, hogy miért számít kecsegtető munkalehetőségnek az IT-szakma, még így is, hogy végül is valamennyire feloldották a teljes adókedvezmények alól ezt a szektort, ugye? De hogyha jobban megkapargatjuk a felszínt, akkor rájövünk, hogy ami elsőre végül is olyan, nagyon jól szól, az közelebbről már nem feltétlenül annyira rózsás. Ahogy mondani szokás, általában a mézes madzagnak szoros szokott lenni a vége. Annyi, hogy ebben az esetben az, hogy kire nézve nem kedvezőnek a vége, ez nem teljesen egyértelmű vagy hogy nem feltétlenül egyértelmű. Ugye egy teljesen atipikus helyzetet állított fel a román kormány akkor, amikor bejelentette, hogy nem adóztatja meg az IT-szektort. Ezzel akartak ugye külföldi tőkét becsalogatni az országba, és végül is ez meg is történt. Mára már kijelenthetjük, hogy Emil Bock Kolozsvárból IT-felegvárat csinált, vagy legalábbis nagyon ezen igyekszik, és mondhatjuk azt is, hogy szinte bármi áron. És hát ennek komoly hatásai vannak a város lakóira, annak fejlődésére nézve, az ingatlan piacra, a kulturális közegre, és még sorolhatnám hosszasan. És végül is te a kutatásodban ezt vizsgálod közelebbről, hogyha én jól értettem. És a munkát során is itt a podcastben is sorra fogjuk venni majd azokat a tényezőket, amelyek lebontják ezt a mítoszt, azt hiszem, az IT-szektor körül. Azt a mítoszt, amit ugye az IT-szektor is épít maga köré, a politikum is épít az IT-szektor mögé, és hát ugye ez a neoliberális rendszer is, amiről beszélsz, ez is építi köréje. Úgyhogy kezdjük talán onnan, ami így a legkézefekvő kérdés lehet, hogy egyáltalán miért lesz valakiből az IT-szektorban dolgozó szakember? Ez ugye nem kimondottan csak programozót jelent, hanem nagyon sok más szakterületen lehet dolgozni. Miért választja azt ma valaki, hogy az IT-szektorban dolgozó szakember legyen?
0: Igen, szóval a kutatásomban uh, én elsősorban arra fókuszáltam, hogy kik azok, akik valamilyen más szakmából, vagy más területről, más uh, foglalkoztatottsági háttérrel kezdenek el az it dolgozni, uh, mert nyilván azt én sem vonom kétségbe, hogy nagyon sokan vannak, akik elhivatottan a számítástechnológia iránt érdeklődve kezdenek eldolgozni a területen, viszont azt is láttam hat éves Kolozsváron való élésem során, hogy nagyon sokan úgy érzik, hogy belekényszerülnek ebbe a szakmába, hogy nem látnak más opciót, ahol dolgozhatnának akár fiatal pályakezdőként az elemet elhagyva nem tudnak elhelyezkedni abban a szakmában, amit tanultak három, négy, öt éven keresztül, vagy akár már mint Évek óta a munkaerőpiacon jelenlevő uh, dolgozók egy adott ponton besukalnak és azt mondják, hogy minél kínlódom én itt ezen a területen, amikor az it ennyivel el, sokkal többet lehet keresni. Ugye, hogy konkrétumokról veszélyek, Romániában 2023-ban a nettó átlagfizetés az országban uh, 4543 lej volt. Uh, ez májusi adat, azt hiszem, hogyha jól emlékszem. A Statiszti- nemzeti statisztikai hivatal adatai szerint. Uh, ehhez képest, ugye kb. 4,5 ezer lejes átlagfizetéshez képest az IT-szektorban ez 10478 lej. Uh, szóval konkrétan több mint kétszer annyit keresnek az IT-szektorban átlagban, mint bárhol máshol. Uh, nyilván még vannak területek, amik hasonlóan magasan teljesítenek, viszont... Uh, Uh, nem hiába van egy uh, ilyen általános kép a köz gondolkodásban, hogy az IT, IT-ban sokat lehet keresni, uh, hiszen ennek vannak ilyen konkrét bizonyítékai. Ez meg ugye Kolozsvár kontextusában kutakot, mivel többen ironikusan, vagy nem ironikusan, Kelet-Európa szillícium völgyének nevezik Kolozsvárt. Uh, ami nem teljesen alaptalan olyan értelemben, hogy tényleg a lakosság 4%-a IT-ban dolgozik 2020-as adatok szerint. Megint csak itt ugye nem mehetek el nélkül, hogy nem problematizálnám, hogy mit jelent az, hogy IT, vagy akkor most csak a programordozókról beszélünk-e, vagy a különböző informatikai, vagy számítástechnikai szolgáltatásokat biztosítókról is, vagy akár a HRS-ekről, és menedzserekről, és mindenféle ilyen kiegészítő foglalkozásokról, amik a különböző it cégek égisze alatt működnek. De minden esetre 18-22 ezer IT-sról beszélhetünk Kolozsváron, ami egy meglehetősen uh, impozáns szám, és uh, ezeken a számokon kívül azt hiszem, hogy tényleg mindenkinek, aki Kolozsváron él, uh, és emberi kapcsolatai vannak, biztosan, hogy része a hétköznapi beszélgetéseknek az, hogy ezzel az IT-sok mennyit keresnek, milyen juttatásukat kapnak, Egy héten hányszor mehetnek el masszázsra a céges pénzből, stb. Ami egy ilyen kevert irítség, meg nem tudom, előítéletek, hogy milyen milyen egy IT-s. Van van egy presztizse az IT-szakmának minden esetre. Azt hiszem, ezt is elmondhatjuk. Annak ellenére, hogy hogy lehet, hogy nem nem jó szemmel nézünk mindig az IT-sokra, vagy amikor szóba kerül a médiában, hogy... most épp a lakásárak, az IT-sok miatt mentek úgy fel De Ugyanakkor meg az, hogy intellektuális munkát végeznek, hogy probléma megoldóak, hogy progresszívek, hogy angolul beszélnek, hogy nemzetközi kontextusban dolgoznak, ezek mind hozzáadnak az IT presztizséhez. Amikor elkezdtem a kutatásomat, naivitás lett volna a részemről azt mondani, hogy jaj, hát nem értem, hogy miért váltanak az emberek munkahelyet vagy pályát az IT-ra, hiszen ott volt az egyértelmű válasz. Viszont ugyanakkor azt éreztem, hogy, hogy emellett van valami más is, és az, hogy, hogy az IT-sok ilyen sokat keresnek, és hogy az állam kedvezményeket biztosít az IT-szektor számára, ez nem véletlen, hogy ennek van, van valami politikai, igazdaságtani háttere, és hogy ez ennek érdekel, hogy mi van a, a mélyén.
1: Azért oda visszacsatolnék, hogy azért szerintem érdemes kiemelni, vagy megnézni, hogy ez a, a tízzerlej, lei, ami ugye a duplája annak, ami, most nem emlékszem, hogy mondtad e hogy ez a, az átlagbért nettóban, vagy bruttóban határoztad Netto. meg, nettóban. Na most, hogyha ha azt nézzük, hogy a, ugye a fizetésünknek a bruttója, tehát a bruttóból 40... 5-46 százalék megy le, ugye, és az lesz a nettó. Tehát igazából az IT-szektor ugye azt a pénzt kapja meg, amit az átlagbért megkereső nem kap meg. egy picivel többet annál. De hogy azért ezt látni kell, hogy igazából attól annyira kecsegtető, és ez majd még később szintén beszélni fogunk róla, hogy, hogy mi az egyik mítosza ennek a történetnek, hogy igazából ő nem keres, sokkal többet. Tehát sokszor egy, átlag, egy mondjuk átlagosan, Kolozsváron átlagosan keresőnek a bruttóját kapja meg kézbe egyáltalán is. Ezért szerintem ez egy fontos aspektusa ennek a történetnek. Azzal mennék egy kicsit tovább, vagy hogy arra keresném, és erről írtál is ebben a tanulmányodban, és a disszertációdban is, hogy értsük meg azt, hogy igazából miért váltják az emberek ezt a szakmát, miért váltják le az eredeti szakmájukat. Mi az oka, igazából, annak, hogy, hogy az emberek szakmát váltanak. Ennek sok minden oka van, erről is írtál, és szeretném, hogy ezt egy
0: kicsit így sorra vennénk. Uh-huh. Hogy mi, ezek a... Még, még mielőtt válaszolok a kérdésedre, a visszautalok és pontosítani szeretnék, tehát a nem teljes adókedvezményben részesülnek az it szektorban működő cégek, a pusztán a jövedelemadó. Tehát a, konkrétan, amit, a, ami, amit ez az adókedvezmény jelent, az az, hogy azok a munkások, dolgozók után, akik programok létrehozásával foglalkoznak, ezt most próbálom a román törvény szövegéből lefordítani, nem egészen pontos, de valami ilyesmi, ezek a munkások után nem kell fizetnie a cégek jövedelemadót. Uh, tehát sok más adó uh, van ugye itt még a pakliban, amit meg igen, uh, pusztán a jövedelemadó van elnézve. Uh, ugye 2001 út, ezek egy 2001-es Törvényed eredetleg, amit aztán még módosítottak, de hogy lényegében azóta is valamilyen formában létezik. Na, de hogy a kérdésedre válaszoljak? Nagyon jól mondod, hogy nagyon sok oka van annak, hogy valaki miért változtat a szakmát. Ennek ilyen hosszas szakirodalma is van, nem tudom, már az 50 évek óta nagyon foglalkoztatja kutatókat, társadalomkutatókat ez a dolog. Uh, alapvetően ilyen, nem tudom, szép reményű uh, elméletek uh, voltak a meghatározóak uh, kezdetben, hogy hát igen, az ember ahogyan nő fel és uh, tapasztal, akkor egyre inkább keresi azt a uh, níst, azt a rést uh, a munkaerőpiacon, amiben az ő tehetségei meg aspirációi a leginkább ki tudnak bontakoztatni, bontakozódni. Ami persze részben igaz is, viszont azt hiszem, és az újabb és kritikusabb szakirodalom, meg arra, arra mutat rá, hogy ugyanakkor nem csak az van, hogy az ember teljesen szabadon belép a piacra, és onnan aztán kedve kénye szerint válogat, hanem a munkaerőpiacnak piacnak vannak adottságai, vannak területek, amik jól mennek, vannak, amikben nehezebb elhelyezkedni, és hogy alapvetően az ember is nagyon sokat igazodik ahhoz, hogy hogy mihez van hozzáférése. Ilyen értelemben azt is mondhatjuk, hogy kicsit így a munkaerőpiac hozza létre a munkást. Azt, hogy mire van szükség, milyen skilleket kell fejleszteni, és konkrétan mi az a munka, amit el kell végezni. Na most ugye, amit a neoliberális világrend meghatározó jellemzőjének nevezhetünk, az az, hogy most, ami el van várva a dolgozó emberektől, az az, hogy állandóan tesszik magukat, az az, hogy állandóan uh, ön- önkormányozóan, kezdeményezően, állandóan képzésekre járjanak, állandóan a szabadideikből sokat arra szálljanak, hogy különböző készségeket sajátítsanak el, hogy aztán uh, ezt majd kiteljesíthessék. Tehát a, a karriernek egy ilyen határtalan formája az, ami ami most egy ilyen népszerű elképzelés, ami azt jelenti, hogy nem egy a cégen vagy bármilyen munkáltató intézményen belül képzeli el az ember a karrierjét, hanem ez egy ettől független dolog, amit ő próbál élesíteni, próbál fejleszgetni, és ehhez igazából annyiszor vált céget, ahányszor ezt jónak látja, annyi vált akár egészen szakmát, ahányszor ezt jónak látja. Hogyha ilyen általánosságokban beszélünk, akkor, uh, akkor ezt kell megemlítenem. Amit meg empirikusan tudok mondani, ugye én interjúskutatást végeztem, Kolozsváron dolgozó, vagy hát kolozsvári cégekkel, mert ugye most a távmunkával ez is elhomályosult, hogy ez aki Kolozsváron dolgozó it is. Szóval ilyen emberekkel készítettem interjúkat, akik valami más szakmából, vagy valamilyen más végzettséggel kezdtek el az IT-ban dolgozni, és azok a motivumok, amik uh, többször felmerültek az interjúkban, azokból uh, a legfontosabbak az ténylegesen a, az anyagi stabilitás uh, egyrészt, meg másrészt a fejlődési lehetőség, az, hogy látnak maguk el egy perspektívát, hogy most ennyit keresek, és majd öt év múlva annyit is megkereshetek. Másrészt az intellektuális, vagy hát inkább kognitív munka. Uh, Nagyon sokan elmondták azt, hogy az előző munkahelyük nem tudom, mint titkárként dolgoztak egy irodában, és hogy azt érezték, hogy nem használják az agyukat, és hogy beiratkoztak szinte hobbiból egy ilyen it képzésre, ahol aztán meg hogy milyen nagyszerű dolog az, hogy problémákat kell megoldjanak, és végül is emiatt váltanak munkahelyet, illetve szakmát. Illetve egy harmadik nagyon fontos dolog, ami többször felmerült, főleg így a Covid után, Uh, ugye én idén tavasszal készítettem az interjúkat, és uh, egy másik fontos tényező, ami azt hiszem a fiatal generáció számára egy ilyen meghatározó élmény a világjárványjal kapcsolatban, az a, egy bizonyos fajta talajvesztés, az, hogy nagyon sokan elveszítették a munká- munkájukat így a karantén idején. Uh, vagy ha nem is veszítették el, de mindenképpen megkérdőjeleződött bennük, hogy mi az, mi az a terület, ahol tényleg el tudnak képzelni egy hosszú távon egy jövőt maguknak. Mi az, ami hogy nem fog egyik napról a másikra felszámolódni. És ide jön pedig be az, ami már abszolút egy ilyen mitosz képező uh, elem, az az, hogy hogyan gondolkodunk a technológiáról, hogyan képzeljük el a technológia szerepét a társadalomban, a jövőnkben. Ugyancsak egy interjúalanyom említette, hogy már ő, aki a 80-as években volt gyerek, már akkor ez így része volt ugye a közbeszédnek, hogy hát fiam, menjél el valami mérnöki vagy technikai egyetemre, mert hogy abban van a tudományban, meg a technológiában van a jövő, és az, ami, az, ami egy ilyen beszámítható élet, vagy hát évet tud adni. Amihez aztán kapcsolódtak. Tehát ehhez az alapvető technológia központúságból, vagy technológiában való bizalomhoz jött az a reális tapasztalat, hogy ugye egyrészt még 2008-ban a világgazdasági válság idején volt egy ilyen hullám, amikor nagyon sok cég csődöt mondott, az IT cégek voltak azok, amik nem, főleg Kolozsvár esetében. Uh, beszélek most például, akkor volt egy olyan hullám, ami, ami megmutatta, hát megmutatta, vagy elkezdte építeni ennek a, ennek a képét, hogy, uh, hogy az IT stabil, uh, és aztán meg tényleg 2020-ban volt egy ilyen másik hullám, ami ugye megint nagyon sok, nagyon sok vállalatot uh, csődbe vitt, viszont az IT cégek amiatt, hogy annyira rugalmat, tudtak élni és tovább erősödni. És azért
1: itt megemlítesz néhány olyan fogalmat, például a stabilitást, amit uh, egy ilyen szinte másik mitózként le is építesz, vagy hát kicsit azért hozzányúlsz a, az írásodban, mert hogy ugye azt mondod, hogy annak ellenére, legalábbis az interjú alanyaid azt tapasztalták, hogy annak ellenére, hogy sokan úgy érzik, hogy ez valóban egy stabil uh, szakma, egy stabil állás lehet, egy stabil bevételi forrás lehet, mégis a, a való életben amúgy az történik, hogy nagyon könnyen tehetik lehetik az embert, hogyha, hogyha ezt fennebb szeretnék. Tehát valamilyen szempontból azért csak egy kiszolgáltatottság is van ebben a történetben, mondjuk ellentétben azzal, hogy mennyire stabil tud lenni, nem tudom, az állami szférában dolgozóknak az élete.
0: Így van, pontosan. Szóval ez volt az egyik ilyen ellentmondás, amivel dolgoztam a diszertációm írása során, hogy egyszerre él egy rugalmasság, flexibilitás, központuság, meg ez a stabilitás képzet a dolgozók vagy az IT aspiránsok fejében, ami nagyon izgalmas volt számomra, és az, az volt aztán ennek egy feloldása, amikor rejettem, hogy azért nyilván relatív fogalmakkal dolgoznak, vagy hogy főleg amiatt, hogy olyan emberekkel interjúztam, akiknek volt valami más hátterük mindig ahhoz viszonyították, szóval azok, Uh, többen voltak, akik azelőtt, hogy végre megtalálták az it a stabilitást, azelőtt uh, vendégmunkásként dolgoztak szezonálisan, külföldön, nyilván nyugaton valahol. Um, vagy például egy interjú alanyom, akinek elvileg nagyon stabil ügyvédi pálya hevert a lábai előtt, úgymond. Még ő is azt mondta, hogy amiatt, amilyen a, nem tudom, román rendszer nem... Tudja biztosan, hogy megkapja ezeket a helyeket, amiket meg kellene kapjon, hogy bejö-e, meg létre tudja hozni azokat a kapcsolatokat, amiket létre kell hozzon. és végül is emiatt döntött úgy, hogy ő is beiratkozik egy kurzusnak, és elkezd programozni. Szóval, hogy, hogy mindig ilyen relacionálisak ezek a, a fogalmak, viszont. Viszont tényleg nagyon sok szempontból jelen vannak így az IT-ban való uh, munka kapcsán. Már olyan szempontból is, hogy hát igen, milyen rugalmas, mert hogy nem kell feltétlenül bemenni az irodába dolgozni, meg lehet home office-ban, vagy ki lehet költözni falura. Ez volt egy másik ilyen érdekes ellentmondás, vagy uh, ellentét, ami megfogalmazódott az interjú alanyaim által, hogy van, aki azért kezd el az IT-ban dolgozni, hogy Uh, úgymond felszabúljon, és ki tudjon költözni Kolozsvárról. Uh, van, aki meg azért kezd el IT-ban dolgozni, mert be akar költözni Kolozsvárra, és úgy érzi, hogy soha az életben nem fog tudni egy lakást venni Kolozsváron, ha csak nem az IT-ban kezd el dolgozni. És itt
1: beteném, be, behoznám azt a kérdést, hogy akkor egyébként valóban tud-e lakást vásárolni, de ne szaladjunk ennyire előre. <gül> Inkább Arról beszél még egy kicsit, és aztán onnan rátérünk egy másik másik minifejezetedre is. Miért jó az államnak, illetve a lokális közigazgatásnak ennyi kedvezményt és lehetőséget adni, biztosítani az it Mert ez egy nagyon fontos kulcskérdés ennek a történetnek.
0: Uh-huh. Igen, ez volt az egyik uh, ilyen centrális uh, kérdésem a, elsősorban a diszertáció megírása során. Ez az, amihez nyilván én, mint kis nem tudom, pályakezdő társadalomtudós. <gül> nem tudok egy olyan választ adni, nincsenek nagy statisztikai adatai, meg nincsen egy teljes rálátásom a romániai politikai gazdaságtanra. Viszont amit én megértettem belőle, azt el tudom mondani. És itt jön be újra a mítoszképzés, illetve az IT, mint, nem, nem pusztán, mint tényleg egy ilyen materiális, munkahelyeket létrehozó, külföldi tőkét bevonzó, entitás, hanem az IT, mint egy diskurzív eszköz. Amit ez alatt értek, az az, hogy nagyon is előnyére válik, és nagyon is tudatosan használja, szerintem, az édérvelésem szerint, úgy a román állami politika csinálás, mind a média, illetve lokálisan a kolozsvári városvezetés, az IT-szektornak ezt a mítoszát, amit egyrészt ugye tehát ilyen konkrét mm, dolgokon keresztül hoz létre, mint, mint az adókedvezmény, mint különböző városi intézkedések, amik lehetővé teszik azt, hogy egyre több nyugati cég bevonuljon a városba, hogy a városközpont lényegében átalakuljon egy ilyen habba, ami uh, kis, egyre inkább kiszorítja az embereket is azokat, tehát az embereket, akik tényleg a városban akarnának élni, Uh, azok javára, akik meg pusztán csak behozzák a tőkét, és uh, uh, generálják a városnak egy ilyen smart, uh, smart city fégét. De hogy ezt miért is csinálják, a város meg az állam, az én érvelésem az az, hogy mind a kettőnek uh, érdekében áll létrehozni egy ilyen mintapéldány. Most azonban, hogy a, a dolgozatomban azt mondom, hogy poster child Uh, és azt nem tudom se, hogy lepazítani magyarra. Hát szerintem a mintával mehetünk. Vagy egy ilyen egy követendő példát. Szóval, hogy a városnak és az államnak is a érdeke az, hogy létezik egy olyan szektor, aminek jól megy. Mert hogy a városi szinten ezt egyszerűbb megragadni, mert ugye Emil Boknak fantasztikus nyilatkozatai vannak, amiben arról beszél, hogy hát az IT-szektor milyen fantasztikus, és hogy mennyit köszönhetünk annak, hogy bejönnek ezek a nyugati vállalatok, és konkrétan ezt mondja egy interjújában is, hogy behozzák a civilizációt, és a fejlődést, és a toleranciát. <gül> szóval, hogy van em- emelet egy ilyen ideológikus uh, olvasata is az egésznek, hogy mivel a- az IT-szektor behozott ezt a sok nyugati tőkét ezzel a nyugati értékek is uh, importálódnak. Um, másrészt az, hogy létezik, hogy tényleg erre van mindenkinek, uh, tehát hogy van erre statisztikai, meg empirikus adat is, és mindenki ismer embereket, akik úgyhogy semmi közük nem volt az IT-hoz, egyik napról a másikra elkezdtek dolgozni, vagy azért már elvégeztek egy kurzust, vagy tényleg csak egy ilyen technical support pozícióban uh, sikerült elhelyezkedniük bármilyen előzetes tudás nélkül, ez létrehozza a társadalmi mobilitásnak a képzetét. Ami bizonyos, szem, bizonyos értelemben valós, uh, szóval tényleg embereknek sikerül kitörniük, így úgymond egy hát ha nem is szegénységből, mert aki szegénységben él, annak az, nyilván nincsen meg az infrastruktúrája nagyon sok, meg nagyon sok más dolga, ami szükséges lenne ahhoz, hogy, uh, hogy elkezdjen az IT-ban dolgozni. Viszont, viszont azt tényleg láthatjuk, hogy nem tudom, egy alsó középosztálybeli helyzetben szocializálódó ember elkezd az IT-ban dolgozni, akkor tényleg szintet tud lépni, és sokkal többet fog keresni, mint a szülei. Ami ugye a társadalmi mobilitásnak egy mérőfoka. Viszont amellett, hogy ez ez tényleg van erre példa, meg ez előfordulhat, Ugyanakkor ez is többnyire mitosz. a a társadalmi mobilitás az egy szép dolog, viszont azt is alapvetően az az üzenet, hogy hát igen, hogyha tanulsz, megint csak Emil Bokot kell idéznem, aki azt mondja, hogy hát az IT-ban vannak a jó munkahelyek, és a a szegénységből kivezető út, meg a jobb fizetéshez vezető út, az az oktatás, ami alatt ő nyilván nem azt érti, hogy hát igen, hogyha megharcolod és bejutsz a bölcsészkarra és elvégzed a bölcsészkart, akkor utána majd lesz egy jó tanári fizetésed, hanem azt érti ez alatt, hogy hát igen, hogyha van egy kicsi eszed, akkor hagyod a francba, amit eddig csináltál, és beiratkozol egy IT-kurzusra, hogyha van rá pénzed, ami egy másik téma, hogy hogy azért kell egy alapvető tőke ahhoz, hogy az ember egyáltalán el tudjon kezdeni ezen az úton járni, de hogy Ugye az ő, ez az érvelés szerint, a társadalmi mobilitás elfajta értelmezése szerint egyéni felelősség az, hogy neked sikerül az életben egy jó megélhetést biztosítani magadnak. És ez, ami szerintem rettentő problematikus, mert ez egy ilyen depolitizáló eszköz igazából, hogyha ha így vesszük, eredményezi, hogy, hogy az emberek tényleg nem abban fognak gondolkodni, hogy milyen baj van a társadalommal, és milyen más döntéseket kellene hozni a politikában, hanem csak arra fognak fókuszálni, hogy na jó, hogyha én magamnak jót akarok, meg én mondjuk a családomnak jót akarok, akkor elkezdek most én is az IT-ban dolgozni. És hogy visszatérjék a, a kérdésedhez, a városnak ez abszolút érdekében áll, az államnak abszolút érdekében áll, mert ez azt jelenti, hogy mentesítik magukat, a szociális kötelezettségeik alól. Szóval akkor nem kell tényleg az oktatásba fektetni, meg nem kell a, tényleg a társadalmi egyenlítlenségekkel foglalkozni, hogyha lehet újjal mutogatni, hát pedig az IT-szektor.
1: Ennek ellenére most, amikor készültem a beszélgetésünkre, akkor uh, megtaláltam egy ilyen programozóiskolának a weboldalát, ahol a felhívás az így szól az első oldalon, hogy kezdj IT-karriert IT-kar, bárhonnan, fizes ahogy kényelmes, és dolgoz ahogy szeretnél. Tehát abszolút ezekre a toposzokra épülnek ezek a felhívó szövegek, amiket te elmondasz. Sőt, ugye azt a látszatot kelti, hogy valóban, aztán a leírásban leírja azt is, hogy hát nem muszáj előre kifizetni, hanem lehet részletben, és lehet túllag, miután már elhelyezkedtél, de hogy nyilván ez még nem jelenti azt, hogy egy pataréti gyereknek ehhez valóban lenne hozzáférése. Mert hogy ehhez nincs. De ugye ezekhez azt látjuk, hogy olyan emberek te is azt bizonyítják, hogy olyan emberek váltanak szakmát, akik jobbik esetben ugye egy érettségit megszereztek, de van minimum egy-két egyetemi diplomájuk. És akkor itt van az élő példája annak, hogy feltehető a kérdés, hogy valóban az az oktatás, amiről beszélsz, hogy ugye nem akar bele az állam, pénzt tölteni, az valóban működőképes-e?
0: Igen, ehhez uh, még ezt uh, ki akarom én is hangsúlyozni, hogy a, alapvetően nagyon érdekes ezeknek az IT-iskoláknak a kommunikációja, uh, mert ugye nagyon jó érzékük van arra, hogy, hogy így rátapítsanak azokra a diskurzusokra, amik már alapvetően jelen vannak elsősorban Kolozsváron, meg ez a bezzeg az IT-sok, meg hogy uh, ha Te is szeretnél közénk tartozni? (gül) (gül) Igen, így van. Szóval, hogy hogy nincsen nagyon sok munkájuk ilyen szempontból, nem kell nagyon eladják azt, hogy az IT-ban milyen jó dolgozni, mert ez már alapvetően megvan. Viszont ami, ami egy érdekes dolog szerintem az az, hogy nagyon rámennek, Úgy csinálnak, mintha az oktatási rendszer kritikáját végezni kell, azzal, hogy azt mondják, ugye a legnagyobb IT iskola Romániában, ez a Skala informal de IT, ami ez az informalitást helyezi mindenek fölé, szóval ugye az ilyen YouTube videóikban így köszönnek el, nem tudom, decemberben, hogy mindenkinek legyen egy informális karácsonya, Szóval, hogy, hogy azt próbálják közvetíteni, hogy hát igen, elvégeztél egy egyetemet, de nem tudsz elhelyezkedni, mert nem jól semmire a diplomád. Igen, mert a formális oktatás ilyen szar. Közben meg ugye ők informálisan nem, arra, nem arról van itt szó, hogy diplomád lesz, vagy nem de diplomád, hanem az, hogy tényleg mit tudsz. Uh, ami persze, nagyon sokakat megmozgat, mert nagyon meg ez a tapasztalata. Csak ugye az a kérdés, hogy most ez tényleg a, akkor erre az lenne a megoldás, hogy uh, akkor teljesen ki kell uh, az állami oktatást dobni az ablakon, és mindenki menjen magánúton, a saját pénzén valami trendi szakmába helyezkedjen el. Menjünk
1: át egy másik mítoszra mert ez is szerintem nagyon érdekes, és um, ilyen hajmeresztő is tud léha lenni. Egy kb. mini fejezetben tárgyalod a neoliberalizmus, én transznacionális migrációnak fordítottam, nem tudom, hogy ez így jó, de majd kivítasz, hogyha nem, illetve a kiszervezett munkafogalmának a kapcsolatát. És szeretném, hogyha egy kicsit tisztáznánk ezeket a fogalmakat, mert hogy végül is ezek adják a politikai, de főként gazdasági ideológiai, alapokat, ahhoz, hogy ma úgy tudjon működni az IT-szektor, ahogy működik, és olyan hatásai legyenek, amilyenek vannak, és hát ezeket szoktuk, te is mondod, meg szerintem sokszor mondjuk kocsmasztan, hogy főként mi érezzük, akik nem az IT-szektorban dolgozunk, de én azért bizakodó vagyok, hogy talán egy ilyen kritikusabb IT-szektorban dolgozó ember is felfedezi ezeket a, uh-huh. ezeknek a dolgoknak a jelenlétét.
0: Igen, ez volt egy érdekes perspektíva, vagy elemzési keret, amivel így incselkedtem. A transnacionális migráció, azt hiszem, igen, erre nincsen ennél sokkal magyarabb szó, de ami alapvetően igen, azt a fajta migrációt jelenti, ami nemzetök közötti fizikai helyváltoztatás jelent, elsősorban. Bár nem, nem csak munkamigráció tartozik ide, de az én gondolatmenetemhez ezt a fajta migráció kutatása az, ami, ami érdekes ilyen fogalmakat biztosított, és uh, valóban nagyon sok párhuzam van a kettő között, akár csak megint ilyen empirikusan nézve, ez, ez is egy olyan dolog, ami elhangzott interjú szájából, hogy hát igen, hogyha... Volt, aki azt mondta, hogy hát aki valamire is jó Romániába, az már vagy kiköltözött, vagy it is lett. Uh, illetve Anna Mateuszko egy kolozsvári szociológus tanulmánya, ő szintén foglalkozott a, az IT-szektorban való reprofessionálizációval. Uh, neki egy interjú alanya mondta ezt, hogy hát nem tudom, mit, kezdhet, mit kezdtem volna, hogyha nincs az IT, valószínű Spajlországban epreccelek. És ugye, ahogy mondtam, az én interjú alanyaim között is sokan voltak, akiknek már van tapasztalata um, vendégmunkával, vagy külföldön éltek évekig, uh, ahol próbálták, próbáltak felhalmozni valami kisike pénzt, amivel aztán itthon meg tudnak élni, vagy házat tudnak építeni, vagy megvannak ezek a toposzok mindenkinek a fejében, azt hiszem. Uh, főleg a rurális környezetben szerintem nincsen olyan falu, ahol ne lennének olyan családi házak, amilyen külföldön szerzett pénzből épülnek fel. És hogyha ha tényleg ezt rávetítjük az IT-s kiszervezett munkára, akkor nagyon érdekes párhuzamok merülnek fel. Mielőtt ebbe akkor pont akkor magyarázom meg, hogy mi a, a kiszervezett munka. Ugye az outsourcing az, azt jelenti, itt megint csak elsősorban nemzetközi, Outsourcing-ot értek ez alatt, bár outsourcing az is lehet, hogyha két szomszédos cég egymás között kiszervez munkákat, de elsősorban itt azt értem ez alatt, amikor egy másik országban létező vállalat bizonyos munkafolyamatokat, vagy akár egész projekteket kiszervez egy itteni romániai vállalatra. Ez az IT-ban nagyon gyakori, azért is, mert hogy ugye infrastruktúra szempontjából rettedve egyszerű megoldani az, hogy, hogy nagy földrajzi távolsággal dolgoznak együtt cégek. Meg ami egy nagyon fontos szempont, az pontosan ez, a, ez az ellentmondás, amit uh, szintén így már pedzettünk, az az, hogy a nemzetközi munkaerőpiacon a román IT-sok, mint olcsó munka vannak reklámozva. Hogyha az ember felmegy, beír, beírja, hogy beírja Google-be, hogy Romanian IT, akkor bejönnek ezek a websájtok, ahol pont ilyen outsourcing tanácsadó cégek arról értekeznek, hogy hát a romániai IT-sok milyen ügyesek, milyen jól képzettek, milyen megbízhatóak és milyen rettentő olcsóak. Na most ugye Kolozsváron meg van ez, a, ez a, az érvének a másik oldala, hogy még akkor is, hogyha ez a nemzetközi piacon olcsó munka, ez helyi szinten sok pénzt jelent. Um, szóval az outsourcingnek ez egy másik fontos tulajdonsága, hogy nyilván a vállalatok a, azt keresik, hogy minél kevesebbe kerüljön nekik a munkaerőt megvásárolni, és mivel vannak globális egyenlőtlenségek, ezért az olyan országok, az olyan félperifériás országok, mint Románia, de főleg, tehát igazából a teljes posztszocialista blokk a, nagyon jó, nagyon. Nagyon szeretik az IT-s outsourcing websájtok, meg, meg általában a, a nyugati cégek. Pont emiatt, mert olcsó, viszont ugye földrajzulag elég közel van, ugyanaz az időzóna, vagy mondjuk egy-két óra eltérés, nincsen olyan nagy kulturális távolság, stb. Um, szóval ez az outsourcing. És hogy mi, milyen más kapcsolódások vannak a transnacionális migrációval. Egyrészt ugye tényleg ez, hogy Lajdonképpen ez migráció, csak nem fizikai, mert hogy az ember ugyanúgy Kolozsváron él, Kolozsváron megy be az irodába, vagy nem megy be az irodába, de a munkája az migrál, vagy a munkájának az eredménye, az meg nem tudom, Németországba, Svájcba valahol fog kifejteni valamit. És ugye a pénz az meg ellentétes irányba folyik. Na most két dolog van ezzel kapcsolatban, amit szerintem fontos kiemelni. Az egyik az az, hogy van, ami megint csak egy ilyen mítosz, vagy ugyancsak egy ilyen toposz, ami, ami ebben a diskurzusban nagyon jelen van, az az, hogy ez, amit Emilból nyilatkozatai kapcsán említettem, hogy, hogy van egy ilyen kép, hogyha mi nyugatra dolgozunk, akkor nyugatiasabbak is vagyunk, uh, ugye az ájkisok főleg, nem tudom, angolul, Um, beszélnek a munkahelyen, meg alapvetően a kód az egy ilyen nyelven felüli, <gül> vagy kulturális különbségeken felőtt álló dologként van elképzelve, közben, mert nyilván nem. Uh, de hogy emiatt az ilyen nemzetköziség miatt, uh, van ennek egy ilyen presztízse meg van, van egy ilyen aurája, hogy akkor a, a nyugati értékek jönnek vissza így a pénzzel együtt, uh, ragadnak rá itt
1: Hát nem, egy kicsit ez a, az államnak ez a neoliberális eh, látás pontja, hogy, hogy a, a migrációból ugye egyrészt van, uh-huh. van a fizikai migrációnk, ami azt jelenti, uh-huh. hogy több millió román állampolgár dolgozik külföldön, és nagy kérdés a román állam uh-huh. hogy ez miért uh-huh. jó egy román államnak. Hát nyilván azért, mert ezeknek az embereknek a nagy százaléka elképesztő mennyiségű pénzt küld haza az országba, amit az emberek itt
0: költenek el. Így van. Így van, igen, ez nagyon fontos, amit mondasz, hogy ezt Dána Domsödi így is fogalmazza meg, hogy a, a migrációval kapcsolatban, ami tényleg az eu EU-s szinten így a 2010-es években egy ilyen valami, tehát a statisztikákat Románia így lecsapta, kicsapta munkamigráció kapcsán, és van ennek egy ilyen értelmezése, hogy, hogy ez az államnak egy, egy módszere arra, hogy kiszervezzen megint csak ezeket a szociális uh, kötelezettségeket. Mert hogy hát, nem, nem találsz munkát itthon, hát nézd meg, mennyi sok szép ország van még uh, az Unióban, ahol mind dolgozhatsz. Uh, és hogy ugyanez a, tehát ugyanaz a mechanizmus, um, így a, az outsourcingban dolgozás uh, is lényegében. Illetve itt azt is meg lehet említeni, hogy ugyanúgy jelen van, ami, amit a szakürodalom brain drain-nek uh, nevez, az a, igazából agy leszívás, <gül> ez nem egy nagyon jó kifejezés, de ami azt a jelenséget uh, fúlja magába, hogy a jól kiképzett, uh, tehetséges uh, fiatalok elhagyják az országot máshol, próbálva szerencsét, ugye ez a a munkamigrációnak egy ilyen fontos tényezője, és hogy igazából az IT kapcsán is beszélhetünk egy ilyesmiről, hogy egyszerűen a jól képzett és lelkes fiatalok lényegében migrálnak így a saját kulturális meg szociális közegküppből, még akkor is, hogy a fizikailag egy helyben maradnak.
1: Azt hiszem, ami talán számomra a legmeglepőbb volt, a tanulmányodban az, az, amit a középosztály mítosz a kapcsán írtál. És ugye azt mondod, hogy, hogy a középosztály kapcsolatban van egy ilyen felépített illúziónk, és ez, ami, ami, azt már azt hiszem, pedzegettük, hogy, hogy igazából az van, hogy bármit elérhetek, hogy elég komolyan hajtok érte, mm-hmm. és akkor rájövünk, hogy nem. Rájövünk, hogy, vagy hogy rá kell jöjjünk arra, hogy azok a Az értékek, amiket mi a középosztályhoz kapcsolunk, vagy úgy gondolunk, hogy azok így oda tartoznak, azok nagy mértékben akár még az IT-szektorban dolgozóknak sem elérhető, Célok, vagy legalábbis nem elérhetőek olyan gyorsan, mint amíg, ahogy ezt mondjuk ők is gondolják, amikor elkezdenek az IT-ban gondolni, meg főként mi, akik nem dolgozunk, benne gondoljuk. Úgyhogy miként arra kérnélek, hogy itt egy kicsit vett sorra, hogy mi is ez az illúzió, amit mi itt a, a, a középosztálya kapcsolatosan elgondolunk, és akkor utána le lehet gondolkodni azon, hogy, hogy akkor mi hova tartozunk.
0: <gül> <gül> Kezdem onnan, hogy uh, miért hozom be ezt a, a kérdést egyáltalán. A középosztály kérdésével alapvetően azért foglalkozom ebben a tanulmányban a, és a diszenetráciumban, mert hogy az, ahogyan az, IT, az IT-sokról beszélve van a közbeszédben, az igazából egy ilyen nagyon nagy mértékű átfedést a, mutat azzal, ahogyan a középosztály el van képzelve. Még akkor is, hogyha uh, nem, a középosztály, mint fogalom, nem feltétlenül van jelen a hétköznapi uh, beszédünkben. Viszont azt hiszem, hogy a, az elképzelés, vagy az ötlet, ami, ami, uh, amit ez fed, az nagyon is. És uh, ez így főleg uh, azt hiszem már a 90-es évek óta egy fontos ilyen társadalmi mítosz, több, több társadalomtudós hígy uh, hi, hivatkozik rá. Legutóbb Eber volt a magyar középosztály történetéről, és hát kritikájáról jelent meg egy könyve, ami lényegében, ahogyan te is mondod, azt jelenti, hogy az feltételezi uh, a középosztály léte, hogy van egy olyan réteg, amit szeretünk egy széles körű vagy rétegnek elképzelni, akik uh, jól élnek, úgymond. Ami azt jelenti, hogy megvannak az anyagi feltételeik arra, hogy uh, házuk legyen, autójuk, kutyájuk, nem tudom, uh, minden, ami, amire így a nem túl nagy, akik úgy gondolnak magukra, mint nem túl nagy igényűek, uh, ők így elképzelnek maguknak, mint vágyakat. Amit viszont ugye megint csak elválaszt, vagy felülről határol az, ami, amit úgy ami Azok a fogyasztói termékek, amikre úgy gondolunk, mint luxus, vagy az a fajta életstílus, amit mondjuk nézünk a tévébe, mert érdekes, de hogy igazából nem tartunk reálisan elérhetőnek. Szóval az, ahogyan elképzeljük a középosztályt, az persze egy reális, a valóságban létező életstílus, és valószínű, hogy nagyon sokan azonosulnak egy középosztálybeli identitással, Viszont ami ami miatt beszélhetünk a középosztály mítoszáról, és ami miatt társadalomok kutatók kritikusan állnak ez a fogalomhoz, az az, hogy nagyon erősen összefonódik a középosztály képe a társadalmi mobilitással, és azzal az elképzeléssel, hogy a középosztálybeliség az egy bárki számára elérhető Állapot. Ami miatt meg ez az IT-hoz kapcsolódik, az egyrészt, amiről már beszélgettünk, az az, hogy az a képél a fejünkben, hogy IT-s bárkiból lehet, aki egy kicsit megerőlteti magát, meg másrészt azok a juttatások, meg az a fajta életvitel, amit, amit elképzelünk az IT-sokról, az, hogy jól keresnek, az, hogy tudnak venni egy lakást Kolozsváron, amire ugye vissza fogunk térni, hogy ez mennyire uh, realitás? Az, hogy a munkahelyükön nem stressztesek, hogy flexibilisek, hogy utazgathatnak, <gül> hogy masszázsra járnak, hogy jogázni járnak, hogy fesztiválokra járnak, hogy kiülnek a városba kávézni. Több interjú alanyom beszélt erről, hogy hogyan változott. Tehát így mindenki, még a fiatal generáció is érzékeli az elmúlt öt évben, hogy mennyire változott a, a városkép. Alapvetően ugye az infláció meg különböző gazdasági folyamatok hatására mennyire egyre nehezebb kényelmesen és gondtalanul eltölteni egy estét a városban, de hogy emellett maga a város alakul ami egy ilyen tágabb neoliberalizációs folyamatnak az eredménye. Ez, amit már említettem, hogy tényleg egyre inkább szorulnak ki a, a lakók a központból az élő, az életre, a, az élet reprodukciójára ehhez szükséges uh, helyek számolódnak fel, és ami betölti a helyüket, azok egyrészt jelen irodaházak, meg IT, iskolák, uh, másrészt olyan fogyasztói uh, intézmények, amik ugyancsak egy ilyen elképzelt középosztályt uh, szolgálnak ki. Uh, szóval az, ahogyan a, a főtéren, téren, a körben néz az ember, ha a kávézókat végignézi, vagy az, ahogyan el lehet tölteni egy délutánt a városban, ezt értem az alatt, hogy, hogy hogyan van elképzelve egy középosztálybeli életvite, ami viszont ugye egyre kevésbé megengedhető, ami egyre kevésbé tud megengedni magának az átlag Korozsvári. hogy mondjam így. Egy másik fontos folyamat ebben a témában, megint csak ilyen kolozsvári vin- vonatkozásban, az a, a városnak a fesztivalizációja, a közösségi tereknek a teljes felszámolása, tehát az, amikor már tényleg a, a parkba az egyetlen tényleges hely, ahol az ember nem kell fizessen ahhoz, hogy leülhessen, az mondjuk, hogy a, a park vagy a sétatért. Uh, viszont az is ugye az ántól néhány napja alatt, felszámolódik. Tehát ez a fajta ilyen maximális... előtte
1: két héttel, és utána még két héttel. Ezt azért ne felejtsük el, mert ez már rögtön egy hónap.
0: Igen, igen. Uh, Gyakoros. Uh, szóval ez a, ez a teljesen radikális privatizáció, uh, és, a, és a profit központuság uh, az, ami, ami egyre inkább... Uh, ami már egy jó ideje jellemzi a városvezetést, de egyre inkább, és ami, ami szintén összekapcsolható ezzel a, a képzettel, hogy itt van egy olyan középosztály, amit mi ki kell szolgáljunk, mondja ezt a városvezetés, uh, akik főként ezek a számítástechnológiai uh, területeken dolgozó fiatalok, akik fesztiválozni akarnak, akik kézműves akarnak inni, uh, stb. Viszont ez kiszorít nagyon sok, más ember tényleg, akit mint átlag kolozsvári tudnék megnevezni, konkrétan a fizikai terekből, és igazából a városi életből.
1: De ezt azért szerintem mondjuk el, hogy, hogy ugye Kolozsváron az egyik leg, nem is tudom, nem is, kérdem úgy a mondatomat, hogy mondjuk a mi generációnknak az egyik, most már kezd egy ilyen kulcskérdésévé válni az az, hogy, hogy leszünk-e mi valaha is képesek mondjuk lakást venni Kolozsváron. Mm. És ugye ilyen szempontból is én látok egyfajta ilyen áhítozó attitűdöt részünkről, nem IT-sok részéről, így az IT-sok fele, hogy hát igen, ők megtehetik, hogy megveszik a lakás, és endeges módon ezt leírod is a tanulmányodban, hogy hát amúgy olyan nagyon messzire ők sincsenek tőlünk, mert lehet, hogy mondjuk dupláját keresik, vagy kicsivel többet, mint dupláját keresik az átlagbérnek, de ez még mindig csak arra elég, hogy a 160 ezer eurós kétszobás lakásra egy bankkölcsönt vegyenek fel, amit 30 évig ők is ugyanúgy fizetnek, mint bárki más, aki nem IT-ban dolgozik. Tehát, hogy annyira, mondjam így, rácuppant a város az IT-szektor jelenlétére, és annyira ezáltal meghatározottnak érzi magát például az ingatlanpiac, hogy most már ott tartunk, hogy igazából azok számára sem elérhető, akikről eddig azt mondtuk, ugye, hogy ők mennyire privilegizált helyzetben vannak. Ugye erről a tanulmányunkban is beszélsz, hogy igazából, Azok az emberek, akik ugye ilyen outsourcingban, tehát kiszervezett munkában dolgoznak végül, is valóban ezt az olcsó munkaerőt jelképezik, akinek nem kell kimikálni az országból, hanem itthonról végezheti ezt, és ebből adódólag ugye van egy ilyen jó élet szituációja, és az, aki mondjuk direkt a, nem is tudom, hogy hogy fogalmaztál, direkt a megrendelőnek dolgozik, mondjuk a Googlenek vagy a Facebooknak a Meta-nak, vagy és a többi az ugye az, aki mondjuk ennél sokkal nagyobb fizetést kaphat, és akire mondjuk valóban érvényes lenne az az idealizált kép, ami így terjeng az emberek között az IT-sokról. És azért ehhez, itt az outsourcingról nagyon sokat gondolkodtam, ezen a helyzeten, mert hogy ugye többek között én is most már egy olyan helyzetben vagyok, ugye, hogy egy külföldi cégnek dolgozom, egy amerikai cégnek dolgozom, nagyon sok ismerősöm van így. Mi, akik bölcsészkart végeztünk, vagy teljesen valahogy, tehát egy messze is áll ez a fajta világ, mármint ugye az IT világa, mégis oda jutottunk, és, és ez már nem az IT, hanem valami teljesen más, oda jutottunk, hogy jó, mi is akkor egy ilyen kiszervezett munkája leszünk egy, egy, egy valamilyen cégnek, mert még mindig többet fizet, mint hogyha maradtam volna mondjuk kulturális szektorban dolgozó. És hogy most már ez a folyamat én úgy látom, hogy így kiterjedt az IT-szektoron kívülre, tehát hogy most már nem csak ezek a cégek azok, akik bejönnek a kelet-európai piacokra, hanem nagyon sok más olyan cég, aki meg tudja engedni magának, hogy Azt, hogy igazából a technológiának köszönhetően nincs szüksége arra, hogy az alkalmazottai bejárjanak egy Egyesült Államunkbeli irodába, hanem nekik tökéletesen megfelel az, hogy inkorosváról dolgozom nekik.
0: Igen, ez nagyon fontos szempont, amit mondasz, hogy tényleg ilyen szempontból, tehát amikor outsourcingról beszélünk, akkor tényleg nem csak az it van, aki ezt csinálja, és nem is ez volt, szóval már nem tudom, 15-20 évvel ezelőtt is voltak, akik... különböző ilyen administratív funkciókat uh, töltöttek be más országoknak, van irodából. Viszont amire vissza akartam térni, mert hogy, uh, hogy tényleg ezt nem hangsúlyoztam ki korábban, az az, hogy, hogy semmiképpen nem szeretném az IT-nak egy ilyen homogén uh, képét festeni. Uh, nyilván van hierarchia, meg van rétegződés bőven az IT-n belül is, itt fontos például elmondani, hogy, hogy nagyon sokan vannak, akik csatlakoznak így az IT át átképezik magukat ezzel a képpel a fejükben, hogy milyen jól fognak keresni, és aztán pont ugyanúgy egy minimál dolgoznak valami kis helyi cégnél. Ez például szerintem fontos elmondani, hogy a magyarokat nagyon sok esetben érinti, mert aki úgy érzi, aki, főleg a fiatalok, akár az én generációmban, aki nem biztos a romántudásában uh, kiszolgáltatottabbnak érzi magát, és uh, nincsen, annyi, nincsen bizalma abban, hogy egy román cégnél el tudna helyezkedni. Ők azt mondják, hogy oké, okay, itt van ez a kicsi magyar cég, uh, fogok nekik dolgozni, még akkor is, hogyha tényleg csak minimálbért tudnak nekem biztosítani, mert ez egy ilyen lépcsőfok. Uh, ami egy ilyen megint csak visszatérve a A munkának, meg a karriernek egy ilyen neoliberális felfogására teljesen elfogadott az a fiatalok körében, hogy én most néhány évet szenvedek ennél a kicsi cégnél, mert hogy majd a CV-ben jól fog mutatni, és a következő munkahelyemet sokkal könnyebb lesz majd megtalálni azzal, hogyha van ez a tapasztalatom. És tényleg vannak ilyen magyar cégek Kolozsváron is, akik jó, persze, van aki tényleg kis cég, és uh, nem tudja megengedni magának, hogy a, a dolgozóit jól megfizesse, viszont azért kizsákmányolás is bőven van, és uh, nagyon sokan visszaélnek azzal a pozíciójokkal például, hogy kapcsolatuk van a, a magyar tanszékkel, a, vagy a magyar tagozattal a, az infószakon, és egyszerűen becsatornázzák a frissen végzett diákokat, tényleg ilyen égbéren, azzal az ígérettel, hogy uh, hát majd úgyis sokat fogsz keresni. Uh, szóval ez egy másik probléma, viszont... Nem tudom, mi volt a kérdésed.
1: Ez nem nagyon volt egy kérdés, csak tudod egy ilyen eszmefuttatás. <gül> <gül> uh,
0: igen. Viszont eszembe jutott, hogy az outsourcing még mit akartam mondani. Ami egy érdekes dolog, még az outsourcing kapcsolatban, az az, hogy ennek ez hogyan, mi ennek a pszichológiája, mondhatnám így, uh, hogyan beszélnek arról, az IT-ban dolgozók, hogy ők egy másik cégnek egy másik országban fejlesztenek vagy tesztelnek különböző termékeket, mert ez egy ilyen nagyon erős kognitív eredménye, eredményez nagyon sokaknál például. Vagy azt érzik, hogy abszolút nem, nem hoznak létre értéket a munkájukkal, amit meg. Nagyon nehéz például, ugye megint csak olyan emberekről beszélünk, akik elvégeztek egy bölcsészkart, vagy művészként dolgoztak ezelőtt, zenészként, uh, színházban, stb. Van egy erős értékorientáltságuk, és bekerülnek egy ilyen korporatív közegbe, ahol meg lehet, hogy az agyukat kell használják, de nem igazán látják értelmit annak, amit csinálnak. És erre még rátevődik az, hogy ha ez tényleg outsourcingban történik, Egy interjú alanyom beszélt arról, hogy milyen nehéz volt neki, teszterként dolgozott, és egy ilyen banki alkalmazást kellett teszteljen. És nagy kihívás volt, mert egyszerűen a banki funkciók, amik vannak egy svájci banknál, teljesen ismeretlenek voltak a számára, hogy hogy nem is tudta összevetni semmivel, ami ami nálunk működik. Szóval ez egy ilyen, ezért is erős párhuzam a munka tényleges fizikai migrációval, Mert van ennek egy ilyen kulturális vonatkozása is, hogy egy egy idegen kontextusba dolgozol, ugye idegen embereknek nagyon sokan beszélnek arról, hogy hogy milyen nehéz az, hogy milyen belső feszültségeket okoz az, hogy tényleg nem a saját közösségüknek dolgoznak, hanem egy ilyen névtelen tömegnek valahol nyugaton.
1: Egy kicsit így összefoglaljuk ezt a csomó mindent, amit végig beszéltünk, valami olyasmiuk adnak így nagyon leegyszerűsítve igazából, hogy az a felépített kép, amit mi az IT-szektorról látunk, az nyilván sok esetben mondjuk életképes, és ugye felsoroltuk, hogy mik azok, hogy felsoroltad, jobban mondva, hogy, hogy mik azok a részei, amik, amik bizonyos okokból kifolyólag egyfajta ilyen mitoszok, És ugye azt is látjuk, még erről is írtál, hogy Pont emiatt a neoliberális aspektusa miatt milyen, ugye szerintem mondhatom azt, hogy rossz hatással van egyébként így az az életre, meg így ugyanúgy nem tudom így az országnak a fejlődésére, a különböző társadalmi rétegek között lévő egyenlőtlenségekre, vagy azoknak a kinem egyenlítésére. Mennyire rossz hatással van ugye arra, hogy az állam tudatosan nem hajlandó a szociális ellentórendszerekbe pénzt tenni, nem hajlandó az oktatásba pénzt tenni, nem hajlandó az egészségügybe rendesen pénzt tenni, mert nem említettük meg, tehát ugye egy háti szektorban dolgozónak olyan egészségügyi biztosítása van, hogy ő elmegy a magánklinikára, ha baja van. És hát ami mondjuk nekem az egyik fő, fel- Fájó pontom személyesen az, az pont az, hogy nem hajlandó a kultúrába se tenni. Tehát, hogyha az előző, az előbbiekben felsoroltakban nagyon kevés pénzt tesz be, akkor ugye az, azt tudjuk, hogy a román állam a kultúrára költi a leges-leges legkevesebb pénzt, Európai uniós szinten is. És hát ez Kolozsváron elképesztően érződik. De országszerte is mondhatjuk ezt, ugye. Az én kérdésem is, végül ez egy ilyen záró kérdés. Szerinted hosszú távon milyen eredményei lesznek, vagy lehetnek annak, hogy az IT-szektor ilyen, hogy is mondjam, piedesztára van és lett emelve. Hogyha még figyelembe vesszük azt, hogy ugye itt a külföldi tőke az, ami meghatározza az IT-szektornak a létét, vagy a nem létét, és a külföldi tőken mindig az olcsó munkaerő irányába megy, ami azt jelenti, hogy ugye már most van egy ilyen tendencia, hogy aki tehette, az már elindult Pakisztán-India fele. Ez az egyik aspektus. A másik pedig ugye a mesterséges intelligenciának a, a jelenléte, ami, ha nagyon sok ugye, ágazatot befolyásol, nem mondhatjuk azt, hogy az IT-szektort nem, hiszen, hiszen azt is nagyon komolyan befolyásolja. Ha ezt így mindegyben nézzük, akkor szerinted így hosszú távon nem tudom, milyen jövőt képzelsz magunknak?
0: <gül> ezt én is megkérdeztem az interjú alanyaimtól. Ugye áprilisban már túl voltunk a chat GPT-nek a nagy bumja, a, a bumja után voltunk, Uh, és kérdeztem, hogy hogy, 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 ez hogyan, hogy ők hogyan viszonyulnak a mesterséges intelligenciához, meg általában hogyan látják így az it a jövőjét, uh, és ez megint csak egy reflexió, arra, amit korábban mondtál, hogy egyébként nagyon sokan tudatában vannak uh, így a, a globális uh, munkerőpiaci pozicionáltságuknak uh, és nagyon sokan féltik a munkahelyüket olyan szempontból, hogy, hogy tudják, hogy hát igen, hogyha Uh, nem teljesítünk elég jól, uh, vagy nem tudom, bármi történik, akkor fogja magát a cég is, elmegy egyelarrébb, mert uh, Bulgáriában olcsók, vagy Indiában olcsók, vagy stb. Úgyhogy van egy tudatosság ezzel kapcsolatban? Uh, áprilisban még az interjú alagyaim általában csak ilyen ironikusan említették a mesterség és intelligenciát, de nem igazából annyira nem féltek még tőle kíváncsi lennék, hogy ez az uta hogyan alakult. Uh, ugye ez azért is érdekes kérdés, mert hogy ők azok, akik aktívan, vagy hát, mind, hogyha hogy IT-ra megint, mint egy ilyen uh, egységes entitást tekintünk, akkor igazából a saját rombolása útján uh, halad, vagy azon dolgozik, hogy uh, kihelyettesítse azt a munkát, amit éppen csinál. Úgyhogy voltak ezzel kapcsolatban aggodalmak megfogalmazva az interjú ellenyöm körében, Viszont még mindig mindenki azt mondta, hogy hát még úgy is, azért, nem tudom, öt-tíz évig ez jó lesz. Ugye az egy másik fontos dolog, amit eddig nem említettem. És megint egy párhuzam a vendégmunka kapcsán, hogy nagyon sokan, és még csak elmondom, olyan emberekkel interjúztam, akiknek ez már második, harmadik uh, szakmájuk. A legtöbben azt mondták, hogy csak ideiglenesen csinálják ezt. Hogy egy néhány évig, amíg, felgyűrtenek annyi pénzt, és aztán visszamennek az eredeti hivatásukhoz, aztán visszamennek szakácsnak, zenésznek, uh, nem tudom, vagy bármi másnak, ami, amit hoz a jövő. Uh, viszont alapvetően ez, erre csak mint egy ilyen dobogó, vagy uh, egy ilyen helyzeti megoldást tekintenek, uh, és ezek az emberek nem aggódnak így a hosszú távú uh, jövőt tekintve mert tudják, hogy amíg nekik erre, a Terület, vagy munkára szükségük van, addig rendben lesz. Hosszú távon viszont kérdés, és ugye ilyen városi vonatkozásban is nagyon is jogos ez, amit mondasz, hogy a, a kulturális szektor például hogyan írtja ki az IT, megint csak nem uh, szó szerinti értelemben, hanem itt nagyon is a, a városvezetés, meg a, az államnak a közreműködésével. Nem kell azt hiszem nagyon részletezni az ecsetjárnak a történetét. Érdekes volt különben egy olyan olyan informatikussal interjúzni, aki most ott dolgozik, egy olyan irodának, ugye több cég is uh, dolgozik a Volt ecsetgyár épületében, aki ilyen keserűen megjegyezte, hogy miután megkapta az állást, és rájött, hogy a, az iroda ott van, uh, a fejéhez kapott, hogy, hogy mi ez, hogy most itt dolgozik, de nem mint művész. Szóval, hogy, hogy vannak ilyen diszonanciák, uh, és nagyon is aggasztó, hogy hogy ezt hová fog vezetni. Nyilván nem fogok nagy jóslásukba bocsátkozni, viszont, viszont azt hiszem, hogy, hogy nagyon fontos lenne uh, elgondolkodni. Tá, egyáltalán a, a smart city uh, elképzelés fontosságán, vagy uh, létjogosultságán így uh, Kölösvár viszonylatában, hogy valóban ezzel, mire szükségünk van, tényleg szükségünk van-e, a központban nagy LCD-kijelzőkre, amik mutatják a, a levegő minőségének állását, miközben ugye pataréten, meg emberek arra vannak kényszerítve, hogy közvetlenül a szeméttelep mellett éljenek. Nyilván én azt mondom, hogy, hogy azt az energiát, a pénzt, meg politikai akaratot, amit a technológiai fejlődés, meg a tényes csillogó IT-szektorba fektet állam, az sokkal jobban tenni, hogyha, ha ilyen szociális kérdésekre fektetnél.
1: És hát ugye ez az után következő kérdés, az szerintem az kéne legyen, de nem várok énettől, Mert nem várok rá tőled választ, de hogy ez szerintem így fontos feltenni, és az aki mostanáig hallgatott minket. Annak is mondom, hogy innen, követ, innen pedig a következő kérdés az az, hogy mit csinálunk mi. Az a, a társadalomnak az a, az, a, az a rétege, aki ezt a problémát nagyon észreveszi, látja ezzel együtt él, és úgy gondolja, hogy ez így nincsen rendben. Mert én, én abszolút azt gondolom, hogy valamilyen fajta kötelességünk és felelősségünk egy kevéske nekünk is van abban, hogy ezt valahogy a saját lehetőségeinknek mélten megpróbáljuk alakítani. Jelentsen ez, nem tudom. Politikai aktivitást jelentse ez, azt, hogy nem tudom, ezen túl egy kicsit komolyabban odafigyelünk arra, hogy mi történik a világban vagy az országban körülöttünk. Akár jelentse ez azt is, hogy amikor nem tudom, egy újabb kulturális központot akarnak bezárni, akkor azt mondjuk, hogy jó, akkor figyúk, hol kezdteket támogatni, mert nem akarom hagyni, hogy ez is így tönkre menjen, és ebből nagyon sok van. Úgyhogy Valószínűleg az is már elég, vagy nagyon sokat segít, hogyha elkezdünk ennyivel nyitottabb szemmel járni, hogy mégsem mégsem hagyjuk olyan könnyen kicsúszni azokat a megmaradt kis szigeteket a kezeinkből, amik még túl túlélni ezek között az elég durva piaci körülmények között, amiket itt felsoroltál. Hát Godos Eműke, nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál a műsorban.
0: Én is köszönöm.
1: É, illetve nektek is köszönöm a figyelmeteket, hogy, hogyha tetszett a podcast, akkor írjátok meg kommentben, hogyha valamivel nem értetek egyet, azt is írjátok meg nekünk. Ha tehetitek, támogassátok a csatornát, lünk a leírásban, és hát a jövő helyeti viszont hallásra, viszont látásra, nagyon jót oh, 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 oh